0: Bienvenidos al episodio 45, en el que vamos a hablar nada más y nada menos que del origen de la vida y de la inteligencia. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, se nos está yendo un poco, ¿eh? madre mía. Nos estamos Menudo poniendo muy temas. grandilocuentes.
0: La verdad que sí. es eh, Temas complejos. A lo mejor nos vienen grandes.
1: Desde luego. Que no, <risa> porque somos buenos.
0: Bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh, claro, yo creo que aquí tienes que empezar tú, porque el origen de la vida, como químico, tú tienes que decir más que yo. Bueno, yo como bióloga a lo mejor también podría decir algo, pero yo creo decir que decir algo, tú pero
1: mejor... claro, Dios <risa> no dijo hágase la química, no dijo hágase la biología. <risa> al fin y al cabo todo es química. Pero bueno, Eso no nos pongamos con luchas de gremio. Bien, entonces si tenemos que ir al principio, vamos a ir muy al principio. Entonces se calcula que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Uh -huh. y dirás tú cómo lo sabes listo y yo te diré pues escucha el capítulo del plomo porque ahí hablamos un poco de eso eso es la tierra, pero luego la vida los primeros rastros de vida fósil son viejos, pero viejos eh 3.500 millones de años o sea, son mil ah. millones de años después
0: ah, pues sí, sí, no está nada mal bastante
1: ¿eh? poco, y son los estromatolitos uh. te suenan los estromatolitos son no sé es. acumulaciones de capas de seres unicelulares y restos de bacterias Así que van haciendo capitas. Entonces, bueno, no es que veas las células, sino que ves restos de lo que eran sus acumulaciones, ¿no? De como, uh -huh. pues yo qué sé, como si fueran conchas de mejillones, <ríe> pero más pequeños y acumuladas. Uh -huh. Vale, entonces, vamos a hablar de la abiogénesis. Es decir, uh -huh. la formación de algo vivo a partir de cosas no vivas. Por eso abiogénesis. Por, por eso el A. Ah. Sí, <ríe> por eso. Vale. Y claro, igual algún listo dice, ah, pues yo soy defensor de la teoría de la biogénesis. O sea, que algo vivo viene de algo vivo. En plan, oh, pues vaya noticia. Quiero decir, es porque hay las teorías de que a lo mejor la vida vino en un cometa. Vale, pero me tienes que seguir explicando por qué había vida en ese cometa. Por lo tanto, claro, es como... en algún
0: momento sí. tuvo que ser, claro, algo el principio.
1: Sí, entonces nos vamos a saltar teorías absurdas como la de la generación espontánea, de la que creo que igual también hablamos en su día, que decían, ¿no? eh, te juntas sí. un poco de mierda y salen gusanos. No, no es tan sencillo. <ríe> entonces, la teoría, digamos, más lógica y más moderna de este concepto de la formación de la vida, de la no vida, es la teoría de Oparín y Haldane. Y o Parín sí que me
0: suena. El sí. segundo ya no me acuerdo.
1: Porque esto yo recuerdo que lo, vi, lo vimos en... ¿Cómo se dice? En Naturales. Qué era tú, un conocimiento eh? del medio. O su equivalente... Bueno, no sé
0: si tan conocimiento <risa> del medio era de primaria. Pero sí. bueno, si en algún momento el instituto puede ser.
1: Sí. Y nada, a mí me llamó mucho la atención. Entonces esta teoría es de los años 20. Y digamos que era una teoría de la evolución química. Entonces decía que las moléculas simples que había por ahí en la Tierra Primitiva, por ejemplo... Se creía entonces, porque luego se vio que igual no eran así, pero bueno, se suponía metano, amoníaco, agua y ciertas sales inorgánicas. Entonces, eh, iban reaccionando entre ellas y daban lugar a moléculas más complejas. Y estas reacciones venían impulsadas por la luz solar, por tormentas o por calor, a lo mejor, de un geotermal, ¿sabes? Estas que te vas al fondo del océano y tienes ahí esas salidas de agua súper caliente donde se pueden formar movidas. Vale. Sí. Y también nos puede venir a la mente la sopa primigenia.
0: Sí, siempre, bueno, ¿no? Sea, como, como sí. se llama,
1: ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, tú estás ahí con tu sistema más o menos cerrado, pues esas moléculas, que al principio eran muy sencillas, se convierten en otras más complejas, le sigues dando caña, le sigues metiendo movidas y cada vez van saliendo cosas más complejas. Hasta que al final <risa> tendrías polímeros.
0: Polímeros, que es la unión de, de, varias, de varios monómeros, o sea, de cosas pequeñitas Exacto. que se unen.
1: Exacto, que se repiten. Pipí. Como, por ejemplo, el teflón pero no nos interesa el teflón ahora, sino que a lo mejor proteínas claro, o, o a lo mejor cadenas de ADN o cadenas de ARN.
0: A partir, claro, de pues en caso de las proteínas, de los aminoácidos que se van uniendo, vale, vale.
1: Claro, esto lo dijeron hace unos 100 años. Y claro, muy fácil porque dijeron, ah, seguro que fue así. Pero, claro, dame un poco de chicha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los años 50 vinieron Miller y Urey, que seguro que se pronuncian Ajá. así, <risa> y, no sé. efectivamente, y realizaron un experimento famoso que también dimos, probablemente igual te acuerdas, en el instituto ah, que, uf, que buscaba afianzar estas teorías. ¿Cómo era? Entonces cogían un sistema cerrado, todo en sus frascos de vidrio de laboratorio. Entonces ponían en un sitio, pues, bueno, ponían estos gases, ¿no? Ponían, pues, que si metano, que si amoníaco, que si agua, que si CO2, y entonces en un frasquito lo calentaban todo. Luego claro. ese, eso se pues, iba evaporando y luego lo metían en otro frasquito donde le daban descargas eléctricas. Claro. Luego volado. dejaban que eso se condensara con un serpentín y entonces hacían una especie de ciclo, ¿sabes? Lo reconducían y otra vez calentar, evaporar, descarga eléctrica, condensar, calentar, no sé qué. Y así lo dejaron varios días o incluso puede que varias semanas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que obtuvieron Nada. un caldo color café. Se había descubierto el café, el café instantáneo. Bueno, no muy instantáneo. No, entonces eso, descubrieron un caldo que era así el café y había en él aminoácidos, es decir, ah, los, vale. los ladrillos de las proteínas. También había azúcares, <risa> los azúcares de los azúcares. Y también había lípidos y otras moléculas orgánicas.
0: Todo eso sí, a raíz ya simplemente de todos de gases como metano, amoníaco... Ya, ¿Ya ves, a mí tampoco pues me sorprende.
1: O sea, como químico orgánico oh. creo que tampoco me sorprende. Porque claro, ¿a ya, poco que ser. metas en una combinación ser. de movidas? y de escaña... Te sale todo tipo de basuras.
0: Ya, pero justo que te den amino aminoácidos, has dicho.
1: Sí, esto, claro, esto es bueno, ¿no? no porque sé, quiere sí, decir sí. que, jo, que la vida tiene sentido. <risa> o sea, tiene sentido <risa> que estemos hechos de lo que estamos hechos, ¿no? Porque parece claro. que la química tiende a darte, pues, esos ladrillos concretos, ¿no? Aunque, claro. bueno, ¿qué pasa? Que yo no miré qué más les dio, porque igual te dan 10.000 moléculas más que son otros posibles ladrillos que al final no hay ni para <risa> pa hacer un engendro. Pero... Entiendo. Vale. Entonces, dirás tú, muy bien, tengo aquí un montón de ladrillos, pero me faltan los ladrillos del ADN y el ARN, que son los nucleótidos. Y esta mm. era una crítica, entre comillas, que se le hacía a este experimento. Porque claro, si no tienes nucleótidos, pues vida sin ADN o ARN, pues no, no tal. Pero en el año 2009 se demostró que también se puede hacer de forma reproducible a partir también de una teórica atmósfera primitiva, Sometiendo también, pues eso, a condiciones similares, también se pueden obtener nucleótidos. Y es que, ¿qué pasa? Que en los años 50 se creía que la atmósfera primitiva era reductora, o sea que tenía metano, hidrógeno y amoníaco, pero con el tiempo pues se fue viendo que no se cree tanto que sea así. Entonces se cree que tenía mucho CO2, mucho nitrógeno, mucha agua, pero solo un poquito de metano y amoníaco. Sin embargo, Ajá. eso. Eh, es que claro, si lo piensas también, los nucleótidos son bastante más complicados que los aminoácidos. Porque si te acuerdas, tiene una base azucarada, tiene su sí. grupo fosfato, y luego tiene su base púrica o pirimidínica por ahí. O sea, cuidado, cuidado con los. Que es un
0: <coughs> ¿Cómo se llama
1: eso? <más? risa> un pentágono. Un... Eh, bueno, es una fusión de anillos de 5 y de 6.
0: Ah, ya, es verdad, es verdad.
1: Sí, bueno, dependiendo de. Bueno, de la que, pero
0: que sí que es más complejo, claro, que. Sí pero que bueno, también no se pueden hacer claro. con
1: un sistema parecido a lo que uh -huh. hicieron Miller y, eh, y Urey. O sea, que
0: vale. bien, bien, bastante interesante, ¿no?
1: Sí, bastante interesante, bastante guapo. O sea, parece que se está vale. avanzando, ¿no?
0: Te imagínate descubrir eso en el laboratorio. Es o sea, que, joder, yo pensé...
1: Si te tuviera te yo mi grupo de investigación, yo creo que tiraría por ahí, por el origen de la vida. Me parece Ay, como qué muy interesante. Pues sí. sí. Eh, porque te tenía una, una compi que um, estaba en el MIT, o en el MIT, el sí. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y estaba en un grupo que hacían síntesis de proteínas de forma rápida. Eh, y lo hacían como un sistema en continuo de flujo. O sea, no metías todo en un tanque, acabas la reacción, lo pasabas a otro tanque, hacías la siguiente reacción, sino que lo iba metiendo por tubos y la reacción se iba produciendo en esos tubos mientras todo fluía como en un grifo, ¿sabes? Vale. Y yo le dije, ¿y ¿por qué no lo hacéis con ARN y hacéis una biblioteca brutal de un montón de combinaciones posibles hasta que algo esté vivo? ¿Y qué sabes? Pues no. Y dijo, bueno, pues no lo había pensado. Y yo, pues, pues piénsalo, ¿para qué estás ahí? No sé, molaría claro. que alguien hiciera algo así. Pero bueno, pues las sí. combinaciones son brutales. El número de combinaciones posibles para que te dé algo vivo. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, la Tierra tuvo muchísimo tiempo. Nada menos que mil millones de años. Bueno, igual no tanto, porque cuando estaba la Tierra al principio igual estaba pues muy caliente o no había condiciones. Pero claro,
0: bueno. claro. Pero bueno, sí, tuvo su tiempo. Que a lo claro. mejor reproducirlo en el laboratorio no es tan fácil.
1: Exacto. Pero bueno, con el poder del ser humano... En fin, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que actualmente... O sea, quiero decir, hemos conseguido avanzar un poco. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy el ensamblaje de moléculas, digamos, pequeñas para hacer moléculas útiles para la vida, como las proteínas o el ADN, están reguladas por enzimas, o sea, por proteínas. Uh -huh. Entonces es un claro. poco el huevo y la gallina. Porque claro. si necesitas una proteína para que te ensamble una proteína o el ADN para que te den las instrucciones de hacer una proteína... Es como no puede ser quién fue primero, ¿sabes? Claro. Vale. Entonces vamos a seguir, porque hay esperanza.
0: Sí, hay entonces, una claro, respuesta.
1: Estuvimos ahí hablando de que hay muchas combinaciones. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que las enzimas pues, realizan ensamblajes de forma programada y ordenada, pues eso, para hacer una cadena de aminoácidos que te apetezca a ti, que te haga falta para vivir. Pero sigue siendo posible que tengas una unión aleatoria de aminoácidos para hacer una claro. proteína. Y o que sea, al
0: final las enzimas... Como catalizadores que son, hacen que mm. la reacción sea más rápida, pero no quiere decir que sí. no pueda ocurrir de manera espontánea, mucho Cierto. más lenta. ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, la enzima te garantiza que sea, digamos, mucho más rápida y también de forma ordenada, ¿no? O sea, hace combinaciones ordenadas. Sí. Sí.
0: claro, sí que no hace cualquier mm. cosa.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? <risa> que si tú tienes una forma de hacer un uniones aleatorias, al final, a base de tiempo, vas a obtener una que valga de algo. Eh, si le aplicas, por supuesto, una fuente de energía, que bueno, en el caso de la Tierra primigenia sería o calor o luz ultravioleta. Vale, uh -huh. entonces, más descubrimientos en este sentido. Se descubrió en la década de los dos mil y pico, eh, no me acuerdo, si los dos mil diez, creo que dos mil diez y pico, eh, que catalizadores como la arcilla, ojo ojo wow. al piojo, eh, a la arcilla. ¿La arcilla
0: es un catalizador?
1: Ya ves, si, si lo pones todo bien, sí. O sea, se wow. podía catalizar la unión de nucleótidos sobre arcilla. Qué fuerte. O sea, podían unir los ladrillos de las cadenas de ARN formando cadenas de hasta 50 miembros.
0: O sea, ladrillos ya, o sea, todavía con más sentido la palabra. Con la sí, arcilla.
1: sí, porque son con la arcilla. <risas> Entonces ya tenemos que se puede conseguir a partir de, eh, como se dice, materias primas muy sencillas, moléculas muy sencillas, hacer nucleótidos de ARN y también tenemos un método sobre arcilla para juntarlos y hacer cadenas cortas de ARN. Cortas de hasta 50 sí. miembros.
0: Sí, bueno, no está tan mal.
1: Y eso lo conseguimos, ¿en cuánto tiempo estoy diciendo? En 100 años. O sea, si la vida tuvo 800 millones de años, pues a lo mejor tampoco nos falta tanto... Jo, porque avanzamos mucho más rápido que la inútil de, de la naturaleza, ¿sabes? Eh, entonces vamos en buen camino. También se descubrió hace muy poco que el experimento este que te dije de Miller y Urey eh, no hubiera sido posible si no hubieran usado... O bueno, no hubiera dado esos resultados prometedores si no hubieran usado el vidrio de laboratorio que usaron. Ah, mira. Es decir, de el vidrio casual. borosilicatado. Ah,
0: ¿borosilicatado? Sí. Porque, porque llevaba boro y, sí, y silicio.
1: <risa> sí, lleva óxidos de boro y, claro, dióxido de silicio, ¿no? Que es el, el vidrio en general. Entonces, según parece, jugó un papel fundamental en, la en las reacciones que pasó. Entonces hicieron las mismas reacciones después, ya hace poco, eh, con recipientes de teflón y ahí dio eh, resultados muy distintos. Y no Qué daba... Fuerte. Eh, no tan buenos vamos no daba esas eh, moléculas tan prometedoras
0: pero vamos que fue totalmente eh, azaroso eso no
1: sí bueno azaroso sí ¿O no? no o sea no porque claro todo el material que usamos en el laboratorio es de vidrio pero sí azaroso que si, si no fuera el caso pues
0: Claro, que, dicho que, pues qué mal que no lo hicieron a adrede decir Ay, vamos sí a poner no pensaron
1: la efectivamente porque claro el vidrio también pues cuando hace reacciones incluso de laboratorio normales que no tienen que ver con esto a veces también dices tú, uy, habrá sido el vidrio que me puede hacer. O sea, el vidrio es muy inerte. Fíjate, eh? Es muy, muy inerte sí. y por eso se usa precisamente. Claro. Pero cuidado, cuidado porque tienes ahí cuidado en la superficie, no tienes grupos OH que vienen del silicato. O sea, el silicato es oxígeno y silicio en cadenas infinitas, digamos, ¿no? Oxígeno, silicio, uh -huh. oxígeno, silicio. Pero donde no hay otro silicio para que te unas, al final ahí tienes un OH. Entonces tienes como.
0: Claro, muchos hay OHs que se, Como que puede hacer cosas.
1: Exacto. Y entonces pueden ahí activarte la reactividad o incluso esos eh, boratos pues también pueden eh, catalizar ciertas cosas. En fin, cuidadito. Mm, nada, una cosa interesante. Eh, ¿Qué más te digo? Pues te puedo decir que entonces la unión aleatoria a lo largo del tiempo de moléculas pequeñas, de complejidad media, habría dado lugar a una molécula especial capaz de originar la vida. Entonces tú me dirás, pero eso es imposible o casi imposible. Sí, pero bueno, insisto, mil millones de años de tiempo... ¿Qué, ¿Qué cosas podría sacar?
0: ¿Y cuál es esa molécula especial? Efectivo, oh, esa
1: es la pregunta, que me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, a ver, por lo que estuve leyendo, hay o sea el candidato con más posibilidades, yo creo que de largo, es el ARN.
0: Vale. El ¿Por RN. qué?
1: Pues es que es una molécula muy especial. Vale. Entonces, pues sí. ¿qué pasa? Que el ARN, eh, además de valer para vacunas ahora, eh, tiene dos funciones muy importantes, cosa que el ADN no tiene, ¿vale? O sea, el ADN y el ARN sirven para guardar información. La sí, información, es el material
0: genético, exacto, claro. Que como... hay, hay seres vivos, lo digo por la gente que no sepa no sí. le suene. Hay seres vivos que tenemos ADN, como nosotros, y hay seres vivos que tienen ARN.
1: Como seres muy cutres, como virus y cosas.
0: <risa> y cosas. Vale, yo descontinúo. Aquí vas a decir? Sí, o sea,
1: nosotros, claro, nos basamos en ADN, pero usamos el ARN para sacarlo del núcleo y hacer proteínas. Porque el ADN no puede salir del núcleo, por ejemplo.
0: Claro, sí, es verdad.
1: Y Eso también no, para ir ensamblando, para arrastrar los aminoácidos, se engancha un cacho de ARN, así usando jerga técnica. Claro. <risa> ARN bueno, Sí, sí. sí, sí que... que
0: también tenemos ARN, pero no es donde guardamos nuestra información genética, ¿no? Para que Exacto. se exprese.
1: Sí. Entonces, eh, yo creo que ahora ahora dudo un poco, qué violento. O sea, el ARN como base lo tienen virus y alguna bacteria también, o solo virus tienen ARN como...
0: Pues ahora ahora me hace dudar, pero yo juraría que sí que también bacterias, ¿o qué? Yo... Me... Yo pensaría que sí, pero
1: bueno, o a lo mejor no
0: bacterias, algo. pero otros organismos unicelulares.
1: Sí, bueno, yo sé que virus fijo, pero otra cosa, ahora no caigo. La cuestión, que el ARN no es solo para almacenar eh, información, sino también es capaz de traducir esa información a proteínas y tiene una función enzimática, además, que se descubrió hace no mucho, en los años 80 del siglo pasado, porque ya hay que irlo diciendo. Eh, <risa> Y estos se llaman ribocimas. ¿sí? Así ya nos indica que son enzimas hechos de, de ribo, de ARN. <risa> Entonces, eh, pues como tiene estas dos funciones, podríamos pensar que a lo mejor el ARN por sí mismo, por sí solo, podría ser la base de la vida sin necesitar proteínas. Porque como es capaz de elaborar... Bueno, mmm, bueno igual sí necesitar proteínas, pero me estoy liando.
0: Me da mucha rabia porque yo me acuerdo que en la asignatura de microbiología de, no sé si fue el segundo o tercero de carrera, tenía un profesor muy bueno, Ricardo Mills, que hablaba de esto y de la evolución y de la pregunta del millón, pero claro, ha pasado tantos años y no tengo mis apuntes aquí, que no me lo he podido repasar, pero hubiera estado interesante porque sí que nos contó algo de lo que estás contando, pero ya <ríe> los, los detalles... Pero no, ¿no tienes los agorrosos. apuntes en algún sitio. Eh, sí, pero no aquí, no, no en donde vivo.
1: Porque mucha gente que conozco pero ya sí. tiró sus apuntes hace tiempo.
0: Yo es que tengo un poco de... ¿cómo se llama en español? El diógenes. Eso. No, diogenes a lo mejor es un poco fuerte. Pero claro, me da pena tirar apuntes a la carrera, me da pena porque creo que, joder, eso es muy valioso.
1: Yo Sí, yo los tengo porque digo, algún día me pueden hacer falta y alguna vez me hicieron falta. O sea, en sí, estos eh. años, desde que acabé la carrera, los consulté varias veces. No Estaría sé, es bien bonito.
0: tenerlos, sí, algún sí. día.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el ARN es capaz tanto de colaborar en la síntesis de proteínas como de almacenar información. Y eso no lo puede hacer el ADN. Y claro, las proteínas como candidatas tampoco valen porque no son capaces de almacenar información. Porque tienen tantos nucleótidos que es un caos. ¿sabes? Teniendo 20 y pico, eh, pues es un follo. Bueno, distintos, quiero decir. Entonces, algunas ribocimas incluso actúan sobre sí mismas y cambian su cadena de aminoácidos propia, o de nucleótidos, perdón, propia. O sea, son capaces de cortarse a sí mismas y, por lo tanto, cambiar su función. Y estas ribocimas a veces son muy simples. Entonces, pueden tener longitudes de hasta 150 nucleótidos, pero a veces solo de 16. O sea, ya hemos sido capaces de sintetizarlos de 50, así de forma sí, sí. imitando a la vida, y, y hay algunos que tienen funciones y solo tienen 16. Vale, entonces, ojo al pie.
0: Podría estar ahí... No una uh -huh. solución al problema de la vida. Y
1: después, más datos a favor del ARN es que las formas más simples de vida, vida entre que no me veis, pero vida, ¿vale? Porque, bueno, un virus está vivo, bueno, pues depende de cómo lo veis.
0: El Eterno debate.
1: Exacto. Bueno, pues las formas más simples de vida o lo que sea parecido a vida son los viroides, que son Ajá. trozos de ARN. Son como vale. virus, pero no tienen ni proteínas, ni membranas, ni nada. O sea, es ARN a pelo. Una cadena de ADN ah. circular que va por ahí, se te mete dentro, bueno, a ti no, porque eso lo afecta a plantas y a hongos, aunque parece que también <risa> puede reproducirse bacterias. pues bueno, se mete dentro y lo que hace es en plan, ahora, pues me replico, ¿sabes? O sea, me meto dentro de tu ADN y, Ajá. bueno, sí, ADN o ARN y hago copias de mí, pero ya está, solo de mí mismo. Y los más simples tienen cadenas muy cortas de unos 250 nucleótidos. O sea, vale. que si ahora nos dedicáramos a hacer combinaciones aleatorias de RN a lo mejor de aquí a mil años teníamos hecha vida, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Aleatoria. <risa> hasta que por fin tengas una que sea <risa> ya, capaz de meterse de y replicarse. Manera, no sé por qué pues... no hay nadie... ¿Habrá alguien haciendo esto? Yo no encontré que nadie esté haciendo esto. ¿A qué están esperando?
0: Has buscado, has buscado. Seguro que hay algún grupo que está haciendo
1: esto, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero bueno, igual dicen, buf, es que hay tantas combinaciones que para qué... Pa qué? Eh... Entonces, bueno, eso. O sea, todavía no son vivos vivos porque necesitan otras células para replicarse, pero ya están ahí. En fin, o sea que el yeah. ARN es nuestro mejor candidato de calle. Y entonces, eh, me voy a quedar ahí y solo te voy a mencionar que hay otras teorías vale que hablan de orígenes duales, o sea, combinaciones de ADN y proteínas, pero es que claro, que coincida mmm, en una sopa primigenia. Que tengas justo la molécula perfecta de ARN y tengas justo la proteína adecuada, que se enganchen y qué tal, es como buah, mucho más improbable que que todo yeah. dependa de un solo tipo de molécula. También hay teorías que dicen que se formaban cristales eh, okay. de ARN o de la molécula de turno. ¿Por qué? Porque esto también lo hablamos un poco en el tema de los priones. sí,
0: claro. esto sí que esto sigue siendo una teoría
1: sí. mía que todavía bueno, no he visto... Teoría,
0: teoría, o sea, una teoría bueno, teoría,
1: teoría... Basada en un conocimiento extensísimo <ríe> del tema... <risa>
0: Hipótesis de trabajo.
1: No, que yo te decía es? que para mí el tema de los priones, que son capaces de mm, doblar otras proteínas, vamos, de plegar otras proteínas, sí. a su imagen y semejanza, que uh -huh. a mí eso me recordaba la vida, porque estamos hablando de reproducir algo, una información, una molécula. O sea, la molécula ya está hecha, pero esta proteína es capaz de plegar a las otras, ¿sabes? Sí. Bueno, pues entonces esta propiedad de atraer a otras moléculas y, e ir haciendo aglomerados... También la tienen sí. los cristales. Porque cuando tú formas un cristal de clorosódico, no es más que que tienes ahí un trozo sólido de clorosódico que va atrayendo a sodios y a cloros y los va ordenando. Y cada Pero vez va creciendo. El sódico, sal creciendo. de mesa. Sí, sal de mesa. Digo, por porque. decir la sal más común. Pero bueno, siempre que veas un cristal bonito de algo, eh, que sea un cristal claro. orgánico o lo que sea, pues es eso. O sea, es autoorganización. Dices es que es bonito, ¿eh? Claro, hay teorías de que esta autoorganización también podría haber organizado la vida. Porque podría haber ensamblado partes juntas, ¿sabes? Formar conglomerados complejos. Claro,
0: es que es, que es, es la cosa, ¿no? Que, que, que se puede llegar a algo muy complejo de manera casual.
1: Sí, igual casual que las hormigas. Sí, bueno, que hay un no. propósito. Bueno. Sí, o sea, que muchos mmm, pequeños sencillos forman un, uno complejo brutal. Mm -hmm. En fin, y por ahora me voy a Todo quedar que aquí nunca. y te vale. voy a preguntar Así es como se cree que se originó la vida en su núcleo más simple. Así que, ¿qué hay de la inteligencia?
0: Ya, es que unos temas hemos cogido hoy. Temas muy... Filosofía. Guau, wow, sí, sí, bueno, aquí estaría muy bien saber de filosofía, pero no es el caso, entonces, bueno, eh, yo voy a hablar un poco primero de qué es la inteligencia antes de, de hablar del origen, ¿no? Porque, claro, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Y la verdad es que es bastante difícil porque no Filoso. existe una definición única, entonces yo me he ido a diferentes sitios a buscar. Lo primero así básico, <ríe> lo primero sería buscar en el diccionario, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española para ver que es lo que llaman, lo que pasa es que esto pues no deja de ser algo que no tendría mucha validez científica, ¿no? pero bueno, la RAE dice que la inteligencia es, en primer lugar, dice capacidad de entender o
1: comprender. Bueno, pues no, no me suena tan mal.
0: No me suena mal, lo que pasa es que, claro, entender o comprender, aquí yo ya pienso en humanos, ¿no?
1: Porque, no sé,
0: parece ya una conciencia, pero bueno, segunda acepción, capacidad de resolver problemas. Ah, y, muy de acuerdo. Oye, está bien eso, la RAE, no
1: está portando. se está aportando
0: en este caso, y en tercer lugar pone conocimiento, comprensión acto de entender, o sea, también parecido a lo primero, pero bueno, conocimiento también, que yo creo que es un poco diferente, ¿no? Conocer, o sea, conocimiento Sabiduría suena
1: a eso
0: Sí, sí. bueno, no esa, es una, esa es una de las definiciones, ¿no? Que, que podemos ver en el diccionario, pero luego me he ido a la APA, que es la Asociación Americana de Psicología
1: De padres y que, alumnos, claro
0: Sí, el, ahora es el AMPA el, ¿no? el AMPA. el mundo del AMPA. Cuando éramos pequeños con
1: los mafiosos. Sí, sí.
0: Bueno, pues según la APA, que es pues, una asociación que mucha gente seguía por ella para muchas cosas, pues la inteligencia es la habilidad de extraer información, primero, uh -huh. aprender de la experiencia, adaptarse al ambiente, muy importante, comprender y usar de manera correcta el pensamiento y la razón.
1: Esto es muy específico. Muy, muy no muy sí, no creo... perdón ah bueno claro porque ya está en plan ay vamos a incluir a los cuervos vamos a incluir a... tú crees no, no, que...
0: pero claro bueno, lo de sí. comprender bueno no sé lo de estar no no información... pero sí estoy de acuerdo ¿eh?
1: porque las otras eran muy humanas o sea las definiciones de las redes son como muy enfocadas a humanos y esta es más pues sabes. yo
0: la veo bastante humanos también, la razón, ¿no?
1: Bueno, pero aprender de la experiencia, por ejemplo... Sí, eso sí, eso sí.
0: sí. tasa al ambiente, A claro, al ambiente bien. puede ser muchas cosas, quiero decir, una planta... Sí, también. Eh, wow, es entonces, verdad, bueno, cuidado ahí. Claro, es que ¿dónde pones el límite? Es muy complicado. Y luego pues he visto otras definiciones en artículos científicos que hablan de la habilidad de aprender de la experiencia, eso es uh -huh. importante. Y adaptarse a diferentes ambientes, moldearlos y seleccionarlos. O sea, ya un
1: poco más allá. Seleccionando ambientes ahí. Uh -huh. Ya ves, ya ves. Como yo Entonces, cuando había pues, de noche. Uh -huh.
0: <ríe> sí, con, esto, con esta definición sí que me puedo imaginar a otros animales, aparte de nosotros los humanos. Pero ya aparte del tema de si... Hasta qué punto se puede considerar animales inteligentes o no, según estas definiciones, también me parece interesante eh, ver las diferencias... Eh, en las definiciones según la cultura, ¿vale? Porque uh -huh. no todo el mundo lo entiende igual en diferentes partes del mundo, ya más allá de lo que dicen los investigadores, sino la gente, ¿no? ¿Qué es lo que entiende la población? Entonces, según el investigador Richard Nisbet, que es codirector del programa de Cultura y Cognición de la Universidad de Michigan, para ver qué está metido en estos temas de, de culturas y cognición, uh -huh. en Occidente tendríamos a entender la inteligencia como un medio para crear categorías, o sea, clasificar cosas, ¿no? Y dividir y ordenar no. el mundo y participar en debates racionales. Eso es lo que he leído.
1: Vale. Tendemos
0: pues, pues, a, a sí. entenderlo así.
1: Pues yo, yo estoy muy de acuerdo con la de la RAE. O sea, solucionar problemas y, y comprender cosas. Es que me parece la me parece mejor que sí,
0: solución. Ya, esto. Sí, ya. Porque igual bueno. con
1: un debate es un poco ñordo hablando y mal. Pero igual tú piensas súper bien, ¿sabes?
0: Claro, pero... O sea, no, esto no es una definición en sí, sino ¿cómo lo entiende la gente? Pues puede ser, ¿no? Si sí, eres sí. bueno debatiendo y argumentando, a lo mejor no eres muy inteligente, pero ya lo pareces, ¿no? Porque, hombre, tienes que tener un grado de inteligencia para, para ser capaz. En cambio, en países orientales, la inteligencia se tiende a ver, según este investigador, más como una manera para que los miembros de la comunidad reconozcan la contradicción y complejidad de un tema y jueguen un papel social mmm, de manera exitosa. O sea que sería más de cooperar y de entender que algo es muy complejo más que decir, bueno, pues yo llevo la razón, ¿no? Respecto ah, a ti, entiendo, diferencia de... Occidente. O sea, es más de
1: convencer a los demás para llegar a algo.
0: En Occidente.
1: Ah, eso en Occidente.
0: O sea, yo entiendo, según lo que ha explicado este investigador, que en Occidente tendemos más eso, a entenderlo como partici pues eso, para participar en debates racionales, pues eso es cualquier discusión de bar también. Sí. Y lo de crear categorías, entiendo que es para entender el mundo, pues puedes decir, bueno, pues, eh, ¿qué consideramos vida? ¿Qué no? ¿Qué son los vertebrados hasta aquí? ¿O vale. eh, los continentes? <risa> hasta aquí, ¿Cuántos por aquí continentes? no paso. Me <risa> por aquí eso es un cartil, maldito
1: o sea, estúpido. Sí.
0: Entiendo que eh, eso es lo que es. De manera general, por supuesto, luego depende. Eh, en Occidente se tiende a ver. En cambio, en Oriente, bueno, en países orientales ya de, de Asia, de ¿no? Más hacia, hacia sí, el Este, sí. pues se entiende más eso, como no tanto como convencer al otro, sino más como de, bueno, entender la, la complejidad de un tema, ¿no? Y eso, ver cada uno cómo puede cooperar para ayudarse. Eso es lo que, bueno, proponían. Y luego también he visto que hay investigadores que explican que en comunidades de África, donde no hay tanta influencia, de Occidente, no se distingue tanto entre la inteligencia per se, como entendemos nosotros, y la competencia social. O sea, que la parte de llevarte bien con los demás y, pues, eso, ser una persona en sociedad que se comporta de manera correcta, como que va más ligado, no lo separan tanto. ¿vale?
1: O sea, el carisma también ahí, lo meten en el saco. Pues
0: también, también. Pero bueno, más allá de estas definiciones eh, y de las diferencias culturales, si nos preguntamos dónde surge la inteligencia, pues yo creo que está claro a quién tenemos que dar la gracia, las gracias, ¿no? Y en es el bazo. cerebro. Ah. <ríe> Al sí. Claro, y yo creo que esto es algo que lo tenemos en general bastante claro a día de hoy, ¿no? Que, bueno, la inteligencia tiene que ver con el cerebro, pero, pero... esto no siempre ha sido así. Uh -huh. <ríe> Por ejemplo, Aristóteles decía, creía, que la mente residía en... ¿Dónde crees? En la barriga. Eh, bueno, la barriga, un poco más arriba en el corazón.
1: Ah, en el corazón. Ah, qué estúpido.
0: <risa> sí. y eh, se cree que fue Alcmeón, Alcmeón de Crotona
1: ah, que... el bueno de Alcmeón no. <risa> el
0: bueno de Alcmeón que más o menos, tampoco está claro cuándo nació pero bueno, más o menos hace el 510 a.C. Eh, quien propuso, se cree que fue él quien propuso por primera vez que el cerebro era el centro del entendimiento y de la percepción que listo, pero qué, ya listo. Ves, ¿qué les impulsaba
1: a pensar eso
0: bueno, es que estaba investigando um, cómo funcionan los órganos de los dos sentidos y creo que vio que pues, de los ojos salen unos nervios ¿no? que van hacia el cerebro. Ah. Y dijo, ah, pues aquí a lo mejor la información va para aquí, pues a lo mejor es que ¿no? ahí se queda.
1: Y digo yo que <risa> se... también, al ver, supongo que de aquella sabían que el corazón bombeaba sangre, ¿no? Porque si abrían cabezas, también sabrían
0: Sí, pero bueno, como se pensaban cosas muy raras, de que si por la sangre fluía no sé qué, no sé cuál, pues claro, se puede Pero diría, tanto
1: pluriempleo aquí. Y sin embargo, el de ahí arriba, que no hace <risa> nada. Pero bueno, ¿cómo saber qué hace el hígado si no...? Pues es que, que follo. Es ¿qué fue yo? ¿Por qué no el hígado? ¿Por qué no va a ser el hígado el de la inteligencia? No sé.
0: Claro. Hmm. Es que... Y bueno, esto, claro, aunque lo propusieran en aquella época, esto no significa que ya calara inmediatamente el mensaje para nada. Eh, entonces, bueno. Hoy tenemos, racionista. claro... Sí. Hoy tenemos claro que somos inteligentes gracias a nuestro cerebro, pero aquí ya nos podemos empezar a hacer preguntas un poco más complicadas, que es ¿qué características hacen a un cerebro más inteligente que a otro?
1: ¿Vale? Ajá, ajá.
0: Y aquí, a lo mejor te suena, seguro que sí, durante mucho tiempo existió la idea equivocada de que un cerebro más grande era sinónimo de mayor inteligencia.
1: Que eso lo diga una ballena azul.
0: Exacto yo no sé por qué tanto tiempo estuvo con esa idea, si enseguida, bueno, te puedes dar cuenta, ¿no? De, bueno, pues mira, las vacas tienen un cerebro más grande que los perros y no parecen mucho más inteligentes. Bueno, ¿sabes? se
1: subestima mucho a las vacas la inteligencia.
0: Eso también creo que es verdad.
1: Porque son muy mansas. Pero una cosa, lo que sí que es rasgo es el, la proporción tamaño de animal, tamaño de cerebro, ¿no? Eso sí que...
0: Pues es que tampoco están así. Y ahí me alegra que me preguntes eso porque, eh, porque claro, es lo que pasa. Claro, es que, no. Lo que pasa es que tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? O sea, bueno, lo, ellos empezaron a pensar. Los investigadores dijeron, bueno, pues a lo mejor si, si un cuerpo más grande tiene un cerebro más grande, de, deberíamos tener en cuenta el tamaño. Y ahí se introdujo, pues a finales del siglo XX el concepto de cociente de encefalización que es sí. lo que tú estás comentando. O sea, que Como estoy
1: pasado ya. Estoy en los 90 Un poquito, y
0: no. un poquito pasado. <risa> De, es una manera de comparar especies entre sí, decir, vale, pues si tenemos en cuenta el peso, pues un cerebro estándar para este peso, ¿cuánto le tocaría? no Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que las diferentes especies, sus cerebros, no simplemente cambia el cerebro de tamaño como si fuera que lo vas hinchando, ¿no? Puh, puh, puh. Va, va haciéndose más grande, sino que también cambia su estructura, la manera de organizarse. Entonces, claro, si no tienes en cuenta esto, pues eh, te estás perdiendo muchas cosas. Y aquí es donde eh, entra en acción la investigadora Susana Herculano Jusel, puede ser, es que no sé cómo se pronuncia, pero uh -huh. si es, es brasileña, Jusel se no sería Jusel, ¿no? Entiendo, tú que eres gallego ¿Cómo, sabes portugués. ¿Cómo por H-O-U-Z-E-L creo.
1: Ostras, eso no suena nada... Si fuera con J, sí, pero la verdad es que no, no es algo... Bueno, pues no, no sé lo que... sé,
0: pero Susana... Sí. Sí. la investigadora que ya yo ya, ya hablé de ella en un, creo que fue un especial de verano o algo así de curiosidades
1: ah sí los que hicimos en la playa en la piscina. has visto
0: sí en la playa en la playa eh, pues en 2005 propuso un método para contar las neuronas que eso es lo que conté en su momento que ah. eh, uh -huh. las neuronas de cerebro de cerebro que consiste en triturar el cerebro lo disuelves haces una sopita homogénea en entonces vida así es más fácil cómo
1: esto en vida o sea en vida del organismo no, estando en el organismo vivo. Por Dios. No. Vale.
0: <risa> hombre, triturar el cerebro, o sea, quiero decir, tiene que, ¿no? O sea, sí, qué pregunta. Justicia
1: lo primero. Vale, vale.
0: Bueno, pues una vez ya se tiene esa disolución homogénea de, de cerebro, pues se pueden contar los núcleos de las neuronas en un pequeño volumen y ya puedes extrapolar. Bueno, pues haciendo esto, utilizando este método que se le ocurrió a ella, investigó el cerebro de diferentes especies y descubrió algo muy interesante. Y es que dos cerebros de un mismo tamaño de diferentes especies no tienen por qué tener el mismo número de neuronas. Ya, en realidad ser. era un
1: poco inocente presumir que iba a pasar eso, ¿no?
0: Ya, claro. ya. Pues sí, también es verdad. <ríe> es verdad. Pues eh, lo que pasa, y esto yo no lo sabía hasta que no la escuché a ella, es que en algunos grupos de animales según se va haciendo eh, o sea, en diferentes especies pero dentro de ese mismo grupo, según el cerebro es más grande, también las neuronas se hacen más grandes. Vale, ah, oui.
1: vale porque tienen que llegar ¿Qué? a sitios más lejanos. Pues
0: no claro. lo sé, pero se hace más grandes. Pero en otros, en otros grupos de animales, como en primates, las neuronas a medida que el cerebro va haciéndose más grande entre una especie y otra porque primates hay de muchos tamaños no muchos tamaños de cerebros no se hacen más grandes eso quiere decir que un cerebro más grande entonces tiene más neuronas más número de neuronas dentro vale. de
1: primates pero que vale. también claro no tienen o sea que tengas más neuronas no quiere decir que vayas a ser más inteligente puede ser que veas mejor por ejemplo ¿no? o que oigas mejor o que ahí claro mejor por supuesto en, es una
0: es complejo de saber. Pero sí que ella decía en, en, una charla que vi de ella, que una hipótesis es que el número de neuronas sea lo más importante. Pero, uh -huh. pues, pues que es verdad, podría ser que tengas más neuronas porque tengas un, yo qué sé, es una visión muy aguda y que luego o sea, es
1: del todo, ¿sabes?
0: Ya, eso ya. Sí. Entonces, eh, el cerebro humano tiene el número de neuronas que tú esperarías para un cerebro de primate de ese tamaño. Eso es algo yo, importante. o sea, tener.
1: únicamente yo. Tú. Pero cualquier otra persona no.
0: <risa> o sea, si haces más o menos el cálculo de cómo esa relación, cómo va aumentando en primates, ¿no? A medida que aumenta el tamaño del cerebro, cuántas neuronas, pues nos toca más o menos lo que se esperaría. Lo que quiero decir es que... Eh, esto rompe con la idea tradicional que se ha tenido a lo largo de los siglos de que el cerebro humano es especial, diferente, único, inigualable y parece que no somos tan excepcionales. O sea, que somos un poco lo que nos toca eh, vale, por ser en el primates. De la familia,
1: primate. Vale, pero está claro que alguna diferencia hay. ¿eh? ¿Alguna diferencia a ver, que hay? sí, que sí. No será esa, pero algo hay.
0: Pero que igual que hay diferencias entre otras especies. Te quiero decir que no es que haya algo fundamentalmente y excepcionalmente diferente, sino que... Evidentemente hay diferencias, no vamos a decir que somos todas las especies iguales, pero que no es tan diferente como se había pensado ¿no? Bueno, o bueno. se había cre querido creer, eh, <ríe> se puede Creo, decir, que... sí. claro. Entonces, esto en cuanto a la estructura eh, de cerebro, pero también podemos eh, pensar en cómo funciona el cerebro en sí, ya no solamente cuántas neuronas tiene y cómo está organizado. Y una de las hipótesis que hay también eh, en investigación es que la inteligencia podría tener que ver con la eficiencia de las neuronas. O sea, no <risa> trabajar más, sino más, de manera más eficiente. Exacto. Como la
1: jornada laboral de cuatro horas. Exacto. <risa> Lo mismo.
0: Entonces, en algunos estudios se ha visto que en individuos con un cociente de inteligencia más alto, su cerebro consumía menos glucosa al realizar tareas complejas. Oh, lo cual es dices? interesante.
1: Qué interesante. Fíjate. No, Entonces, no sé
0: esto de la eficiencia a mí me, pues, me gusta, me parece interesante. Uh -huh. Y luego ya más allá de la relación entre la inteligencia con la estructura y el funcionamiento del cerebro, pues también nos podemos preguntar qué hace inteligente a un organismo. ¿Vale? que hemos visto ya que no hay una definición clara pero eh, cuando hablamos de inteligencia pues muchas veces pensamos en los test de inteligencias diseñados para humanos, no los típicos pero evidentemente pues la inteligencia yo creo que a día de hoy ya lo tenemos claro no es algo único de los humanos uh -huh. y podríamos intentar eh, extraer los componentes esenciales de la inteligencia pero que ya digo que esto no es que haya una definición una clasificación clara pero bueno... Eh, Podríamos pensar que algunas herramientas básicas podrían ser: Leer en a Kant. primer lugar, ¿cómo?
1: Leer a Kant. Si lees a Kant, eres <ríe> inteligente.
0: Sí, sí. Esa, esa es la base para todos los animales.
1: <ríe> si ves un grillo leyendo a Kant, puedes un
0: No, pues la primera sería: podríamos considerar eh, la habilidad de obtener información de nuestro ambiente que lo hemos dicho antes también, para poder responder a él de manera flexible. Esa sería una primera herramienta básica, mm. que no la única. O sea, ver, en segundo lugar, ver y moverte ver, cuando oír, te va a oler. golpear algo. Sí. Bueno. Vale. Pero que no tiene por qué ser ver, ¿no? Pero puede ser...
1: Inteligencia básica, pero vale. Sí.
0: Detectar algo en el ambiente que te permita responder. Luego estaría muy bien si esa información la puedes almacenar.
1: Vale. Porque así vale. ya
0: puedes acceder a esa información... Sin tener que volver a, a repetirlo, es lo que es la memoria, básicamente.
1: Porque lo primero ya lo hace una bacteria, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Por señalización química, ya decía, ay, por aquí no, ¿sabes? Que hay pericilina, ¿no?
0: Exacto, pero a lo mejor la bacteria Dios dice, ay, que ayer ya pasé por aquí y sí, ya me acuerdo sí que, que no. por aquí no me venía bien, eso ya no. <risa> Entonces, por ejemplo, si un día toco el fuego y me quemo, pues ya no necesito comprobarlo otro día y decir, a ver, a ver, a ver qué sé, se... porque ya lo sé, ¿no? Entonces bueno. está muy bien. Se hace más, más espabilédicos. Y en tercer lugar, a veces pues, necesitamos repetir varias veces algo hasta que puedas conseguir lo que quieres, que es lo que consideramos que es el aprendizaje. Como una oposición. Ya sea, por ejemplo, o aprender a, imagínate, a volar un pájaro o un insecto, o aprender a andar, o a cazar, o a tocar el piano, o lo que sea. Pero ese aprendizaje pues, necesita una repetición, como los pájaros cuando aprenden a volar. no? El primer día el pajarito, después de que sale el cascarón, no... No, no vuela, ¿no? No, no Necesita muy bien. ¿no? Intentar. Entonces, bueno, con esta combinación de obtener información, almacenarla y aprender a llevar a cabo ciertas conductas, podríamos decir que muchos seres vivos se comportan de manera mmm, bastante inteligente. Podrían ser.
1: Bueno, pues una, una definición de un tanto buenista de la inteligencia, pero vale. <risa>
0: Buenista. En plan, míralo, bueno, se esto... mueve, qué
1: inteligente. ¿sabes? Bueno. A ver,
0: pero pasa que tú ves, o sea, si se han hecho estudios que no me he apuntado todos los estudios porque si no nos da el capítulo para tres horas, pero estudios con abejas, sí. por ejemplo, que mm. pueden aprender a hacer cosas que dices, o sea, está siendo inteligente, qué ¿sabes? Mola. O sea, sí. es, que, es que si te pones a, a ver qué son capaces de hacer muchas especies, alucinas en colores, ¿eh? Entonces, Joder, bueno.
1: En color, eh, en técnico, <risa>
0: Bueno, Hugo, esta es mi primera parte. Te devuelvo la palabra porque yo creo que nos vas a hablar de más cosas que tienen que ver con la química.
1: Eh, a ver, sí, no, mira, yo te voy a hacer un ah. relato. Vale, te voy a hacer un ah, relato que está, claro. que está inspirado en el libro El gen egoísta de Richard Dawkins.
0: Ah, sí. Ah, mira. De fama a mundial. este hombre le vi, le vi en persona.
1: ¿Qué dices? ¿Lo tocaste? Sí.
0: No, o sea, le vi persona oh. en persona en la distancia. Fui a una charla suya porque I I. aquí en Reino Unido vino a un festival de de literatura y sí, me gustó escucharle.
1: Y que era súper agradable, ¿no? Y graciosillo, además.
0: Hombre, agradable. A ver, es, es, eh, o sea, sí, con, con el público sí, pero es bastante... O sea, tiene, tiene libros ¿Sí? en contra de la religión, digamos.
1: Nah, no, eh, nah. No, bueno, un poco. Hombre, sí, sí. Es,
0: es, no, no es una es persona Es un militante que digas, ateísta, sí. Sí, por eso que, que de, no, no responde siempre de manera muy amable. Bueno, bueno,
1: yo, perdón, yo las charlas que le vi es, es un nombre que me parece encantador. O sea, y vi charlas de, de teología con un Ajá. obispo británico. Súper interesante, ¿Ah, sí, la verdad. Sí. Debate. Y se lleva claro, muy bien, creo, ¿eh? Se liaron. Yo y creo y todo. Que depende,
0: sí. <risa> Al final. <Bueno.
1: risa> Pero ya, ya era para público limitado.
0: ¿Y entonces te leíste su libro, este de Sí, El, gen egoísta? el gen
1: egoísta. Y nada, uh -huh. lo que os voy a decir simplemente es eh, una cosa inspirada en cómo él describía el origen de la vida. Vale, basado Ajá. en lo que. Así que voy a declamar un poco. No estoy acostumbrada a declamar. Vale, oh. Entonces, bueno, espero que salga bien. ¿En inglés? Eh, no, no, en catalán.
0: <ríe> en <risa> galego.
1: En galego. Eh, a ver, entonces. Bueno, no creo que vaya a ser muy declamativo. Pero bueno, al principio había simplicidad. Había moléculas orgánicas simples que flotaban, voy a decir por ahí, ¿vale? En, en disoluciones acuosas en distintos sitios de la Tierra. Entonces. De esta infinidad de sitios donde podía haber moléculas orgánicas flotando, algunas favorecieron esa complejidad de la que hablamos antes. O sea, que de moléculas sencillas se pasaron a moléculas más complejas. Entonces, podían ser sitios como... Porque la sopa primigenia, por ejemplo, ¿no? hay teorías que decían que se organizaba en las playas. O sea, no me queda muy claro. Yo me imagino que es pues entre las rocas, ¿no? que tienes ahí que se acumula agua... ...que viene de las olas, se evapora... ...vuelve a entrar agua, se vuelve a evaporar... ...y así poco a poco vas haciendo ese pozo de café... ...del que hablamos antes... ...entonces quizá fuera en un sitio así... ...o quizá fuera pues en la caída... ...una caída aluvial, ¿no?... ...a la caída de una montaña... ...que se forman charcos... ...que van arrastrando minerales de las montañas... ...o a lo mejor es un pequeño lago, ¿vale?... ...pero sea donde sea... Eh, ...hay aporte de energía... Y también un intercambio de agua, ¿no? O sea, que tienes normalmente que te favorezca que se renueven, digamos, los nutrientes y también que se puede ir evaporando agua y renovando. Entonces, la cuestión que con el aporte de energía, que puede ser del sol, de rayos o quizá calor hidrotermal, estas moléculas fueron poco a poco reaccionando y podían reaccionar de cientos de miles de formas distintas. Y entonces cada vez había moléculas más complejas.
0: ¿Y esto es, esto es la declamación? Sí. <risa> ah, pues yo, lo, yo me parecía que Bien, lo estabas explicando. Muy espontáneo. Sí, ¿no?
1: Bien, entonces, en algún momento ocurrió algo extraordinario y muy improbable, extremadamente improbable, que es que se formó una molécula a la que vamos a llamar replicador. O sea, Ajá. una molécula que podía hacer copias de sí misma. Porque esto hasta ahora tampoco lo dijimos muy claramente, creo. Entonces es fundamental... Bueno, has, has
0: hablado antes de, sí, del ¿no? protovirus ese... El...
1: efectivamente pero bueno, ahora le voy a poner ya nombre un replicador, una molécula que sea capaz de hacer copias de sí misma vale es lo que decíamos antes, que hay una teoría que dice que sería la RN y otra que diría que a lo mejor necesita ayuda ¿no? de una proteína o lo que sea pero bueno, claro. vamos a quedarnos con que era una sola entonces, ¿por qué iba a ocurrir esto? ¿no? que se forma un replicador, por azar miles de millones de años o cientos de millones de años entonces, esta molécula tendría una especie de capacidad enzimática o sea, que aceleraría reacciones que de otra manera llevaría mucho tiempo entonces, una vez formas un replicador ese replicador tiene una actividad enzimática, enzimática ¿sí? que permite que esa formación que fue tan difícil, crear un replicador, ahora sea fácil. Porque no tiene más que el ponerse en contacto con los ladrillos que le forman para organizarlos, juntarlos y formar una copia. O sea, maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Estupendo. Que esa molécula se va acercando a las moléculas más pequeñitas que la forman y las va ensamblando. Tic, tic, tic. Y eso, eso encaja con lo que sabemos de la química. O sea, eso la química lo hace a veces, ¿no? Y la catálisis uh -huh. se basa en eso. No tal como la conocemos ahora, no formar copias de sí mismas, simplemente acercándose, pero sí que hay moléculas que atraen a otras y que las ensamblan. Bueno, pues hay una combinación posible, porque si no, no estaríamos aquí, según esta teoría, en la que se puede replicar de esta manera. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que esta molécula, pues por suerte, sobrevivió un rato, porque igual si hubiera pasado cualquier cosa fortuita, igual uy, se formó y justo, oh, yo qué sé, eh, a lo mejor le cae un meteorito encima y ya se acabó, pero esta sobrevivió. Y entonces, con el tiempo, fue haciendo más y más y más copias de sí misma. O sea, que tú tienes ese caldo, en ese caldo tienes un montón de mierda, pero dentro de esa mierda hay una molécula que se va perpetuando, porque la otra mierda no es capaz de replicarse a sí misma. Por lo tanto, con el tiempo, en ese caldo va a haber más de esa molécula que de ninguna otra. ¿Pero qué pasa? Que ninguna copia es perfecta. Y en esto se basa ah, la evolución. Entonces, vale. ¿qué pasa? Que con el tiempo, pues a lo mejor, oye, en vez de juntar una molécula A se junta a una molécula alfa en vez de una A. Y entonces pues la molécula esta pues, da un giro. El replicador es un poco distinto. Entonces, a, a medida que pasa el tiempo, se van acumulando distintas modificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas serán inútiles y no serán capaces de seguirse replicando. Otras serán más o menos iguales. Pero otras serán mejores en lo suyo, que es seguirse replicando. Entonces, en ese caldo se va a formar una mezcla de competidores replicadores. O sea, va a haber replicadores parecidos pero distintos. Y dentro de todos estos, algunos serán mejores. ¿Eso qué quiere decir? Que con el paso del tiempo, esos van a prevalecer. Pero vamos a pasar a algo extraordinario todavía. Y es que hasta ahora estamos diciendo oye que el replicador coge mm, sus ladrillos y se construye. ¿Pero qué pasa si un replicador cambia de forma que es capaz de destruir otro replicador distinto a él y alimentarse de esos ladrillos para quedárselos él? Wow. Entonces está wow. no solo alimentándose mejor que los demás, sino destruyendo la competencia.
0: Wow, o sea que sí, sí.
1: Sería un protodepredador.
0: Sí, total.
1: Vale, entonces se crea una carrera armamentística química dirigida por nadie, espontánea, por moléculas simplemente, o sea, dirigida por la química, en la que los más fuertes sobreviven. No sé si este concepto te suena.
0: Claro, claro, sí. Darwin.
1: Es el darwinismo llevado a, a la química. Es, es que a mí me llama mucho la atención leerlo en el libro.
0: Sí, no, es muy bonito. Lo que pasa es que me, me cuesta... Intent o sea, imaginarme lo del autorreplicador este, o replicador, como se llame
1: Ah, pues o sea, yo como químico orgánico no me parece tan sí. extraño como, porque... ¿Cómo
0: te replicas a ti mismo? o sea qué haces?
1: Pues ¿Cómo, no cómo sé, tienes haces? que imaginarte una especie de proteína no sé, yo me lo imagino como una especie de proteína cortita, que la sí. sumerges en un baño de aminoácidos y entonces, oye, por atracciones simplemente electroestáticas, por acoplamientos químicos, imagínate pues, o, ¿O quizá otro pues... Que... Sí. Consigue Quizás...
0: que los otros aminoácidos se, se, se junten, junten claro. de la misma manera, en el mismo orden sí. y todo. a
1: lo mejor te lo ¿Por? puedes imaginar es mejor química. como el ADN. O sea, el ADN sí que requiere enzimas para replicarse, pero imagínate que la, la adenina atrajera a la citosina, ¿sabes? Entonces, oye, tienes ahí una hebra de ADN y va pegándose cada aminoácido complementario, se va pegando ya. al otro y si luego Pero además si se ha
0: tenido que separar, claro, primero.
1: claro y si además esa cadena sí. tuviera la capacidad de fundirlas a lo mejor por estar una arcilla presente también quién sabe
0: la arcillita
1: sí lo que dijimos antes
0: <risa> vale, vale vale más o menos sí
1: entonces vale, o sea en que... este caldo se crea una carrera armamentística vale hasta que llega un momento que a lo mejor una, uno de esos replicadores pues desarrolla una cosa revolucionaria una nueva tecnología que sería cubrirse con una capa de lípidos. O sea, estaría protegida de otros replicadores agresivos por, por, por una barrera uy, celular. Uy, o sea, sería ya, ya,
0: claro, sí, ya, la protomembrana.
1: Claro. Entonces, en algún momento también serían capaces de inducir síntesis de proteínas. Entonces, sería toda una carrera armamentística para sobrevivir y cargarse a sus competidores y ser ellos los que se replican. Y por eso, Richard Dawkins en este libro dice que somos robots programados por nuestros genes. Máquinas eso de supervivencia. Dice...
0: Bueno, al final sí. <ríe> sí o sea, al
1: tú y yo y una abeja y un árbol no somos más que carcasas que crearon estas moléculas replicadoras para ganar a sus competidores.
0: Claro. O sea, somos esclavos totalmente.
1: No, bueno, no es dicho Estas moléculas. <ríe> Pero, no sé, el hecho de que todo esto sea inconsciente y químico me parece maravilloso. En fin. Desde luego. Y esto, esto es el relato, ¿vale? De cómo, Estaba de cómo pensando en
0: Lynn Margulis...
1: Sí, ese es un paso también eh, que es muy, muy bestia. Eh, porque, no sé, la vida compleja pluricelular tardó muchísimo más que la vida simple en aparecer. O sea, quizás sea un hito aún más extraordinario, porque llevó muchísimo más tiempo. Llevó más de mil millones de años.
0: La, mul la ¿cómo has dicho? La, la de varias células.
1: Sí. Eh, los eucariotas. No sé ahora qué dije, pero bueno, apareciendo eucariotas... Ah, vale, vale. No, sí, claro, es sí. que es
0: exacto. El margulis Gullis, que fue la que propuso eh, la teoría endosimbiótica, ¿no? Uh -huh que explicaba el origen de las células eucariotas sí. que no es lo mismo que sí las que dije pluricelular,
1: sí tiene razón claro. Sí, claro
0: por eso me he liado digo no sí, sé sí, si sí. estamos hablando de lo mismo
1: Cierto. vale
0: porque las eh, eucariotas son las que tienen núcleo no uh -huh. y las otras no entonces claro que al final pues puede ser eso un, un protobicho de estos que absorbe otra cosa que coge algo y Esto, ya lo incorpora sí.
1: Me gusta, porque eso fue un hito, si el primero fue un hito de la competencia y la carrera armamentística, este fue un hito de la colaboración, ¿no? Porque se supone que fue que un replicador, en vez de cargarse a otro, lo incorporó y trabajaron claro, juntos. Claro, sí,
0: ya es simbiosis, sí, sí. Eso es verdad. Es más bonito, sí, que el otro.
1: Bueno, los dos me parecen Bueno, sí, pero, pero bueno, sí, a más, ver, metafóricamente, ¿no? Sí, sí, sí. más buenista. <risa> no caigamos en el buenismo de, de las eucariotas. En fin, <risa> nada, oh, pues, pues, muy bonito. pues ya está, este es mi, mi relato. Como químico, como
0: químico te has quedado, o sea, ¿te gustó el, el libro?
1: Sí, muy, muy a gusto. O sea, lo que más me gustó casi fue el principio del origen de la vida. Luego habla de cómo eso, ah, eh, vale. explica eh, los comportamientos animales, porque es etólogo, y los explica de forma que favorezcan a los genes. O sea, te explica un montón de comportamientos, como la búsqueda de pareja... O la predación, o... Pues eso, un montón de cosas. Desde o
0: el altruismo, que a lo mejor... También no... el altruismo,
1: sí. De, por ejemplo, el caso este de los pingüinos, que se agrupan todos, ¿sabes? Para que no les coja el frío y hacen piña. Y por qué... Ah, sí. Claro, entonces te ponen situaciones en plan, ¿y por qué no pasa esto? Eh, si le favorecería, en teoría, ¿no? Y te dicen, no, desde el punto de vista del género, en realidad. como esto de los pájaros que tiran a sus polluelos, a veces del nido, y cosas por el estilo. Muy interesante. Claro,
0: que al final no es el individuo en sí, sino... El gen.
1: También porque favoreces a tu familia, bueno, los animales en general favorecen a su familia o por qué no se matan animales de la misma especie de forma común entre ellos, ¿sabes? No es muy común tampoco. A no ser ya, que sea, por bueno, ejemplo, el león que ya, mata a los cachorros está, que son sí, hijos de otro. Pensando. Eso tiene cierto sentido. Pero... Que
0: es para defender sus genes.
1: Sí, que en general adultos no se matan entre ellos de una misma especie, no suele pasar. Y cuando hay luchas por la hembra o cosas por el estilo, no suelen ser mortales.
0: Menos los humanos.
1: Los humanos, claro, el, cosas de la inteligencia. Igual está como definición de tío. inteligencia matarse los de la misma especie. Pues y, vaya plan. Perdón, hablando de humanos, somos los únicos que vamos en contra de, de ese hipotético gen egoísta. Ah, ¿sí? Únicos, ah, bueno, hombres, porque
0: usamos métodos anticonceptivos. Claro, claro los, los, únicos,
1: los únicos que decidimos conscientemente romper esa cadena de esclavismo.
0: Nos hemos dado cuenta del de engaño y hemos dicho...
1: Sí. En fin, es una teoría que me gusta mucho, muy interesante. Y ya está, te devuelvo la pelota, háblanos de esa inteligencia, de ese origen.
0: Sí, pues pues sí, voy a ir a, al tema de la inteligencia, pero sí que me voy a, también a, a remontar al pasado, porque bueno ya he explicado un poco cómo podemos entender la inteligencia que es, pero eh, más allá de entender que está en el cerebro, podemos pensar y entonces cuando surgieron esos primeros cerebros o protocerebros o sistema nervioso, o neuronas al menos, ¿no? ¿Tienen bueno, todos bueno. los animales cerebro o neuronas?
1: Mm. Cerebro... ¿Tú qué crees? Cerebro no. Neuronas, claro, sí. cerebro,
0: cerebro como tal, a lo mejor está más claro. Pero neuronas pues resulta, no sé si te sorprenderá o no, que las esponjas no, no. tienen neuronas per se.
1: Cierto, cierto. Sí, son eso, animales. Sí. Sí. Son los eso, animales sí, más eso. cutres que hay, madre mía. Más simple como una zapatilla. Pues no,
0: hombre, no, cutres no. <ríe> diferentes <risa> las esponjas pues eh, se cree claro, aquí hay un poco de debate todavía pero mmm, mucha gente cree bueno, muchos científicos creen que son posiblemente el grupo de animales más antiguo desde un punto de vista evolutivo y aquí ya como de antiguo, pues es difícil de saber pero eh, claro, he visto que había diferentes estudios que decían diferentes fechas, eh, pero he visto un, un estudio bastante reciente publicado en 2021 por la geóloga y paleobióloga Elizabeth Turner en la revista Nature que calcula que más o menos son 890 millones de años las esponjas, ¿vale? Caray. Y he comentado el nombre de la autora porque sí que es verdad que me ha sorprendido cuando he visto el artículo, que solamente era una autora normalmente para estudios así, pues por lo menos dos, tres o dieciséis, pero bueno Ah, qué raro, entonces... muy raro, sí
1: Puede uh -huh. sí. ser inteligente <risa>
0: Exacto Entonces, bueno, eh, me ha interesante, pues calculan que unos 800 millones de años eh, en este artículo antes se, eh, se pensaba que no era tan, tan antiguo el origen de las esponjas, pero bueno Entonces, ¿qué pasa con las esponjas? No tienen neuronas, entonces eh, ¿cómo, Como listas, no cómo funciona? Uh -huh. Bueno, pues tienen células que utilizan el sistema de comunicación paracrino, ¿vale? Que eso significa que libera moléculas al exterior extracelular y así se comunican unas células con las otras. O sea que es una Ajá. comunicación menos específica y menos rápida que en el caso de las neuronas, que sabes vale. cómo van las neuronas, ¿no, Hugo?
1: Pero bueno, se parecen porque liberan eh, equivalentes a protoneurotransmisores, ¿no? Si se, se comunican químicamente.
0: Claro, podrías pensar, eh, ya se parece, ¿no? Porque estás liberando algo al espacio, lo que pasa que. al espacio entre las células, me refiero, que, o sea, es como más general, a la que pilla, a la que llegue y tarda más. No es tan directo, pues como una neurona a otra, que le liberas los neurotransmisores y se une a su receptor concreto, etc. Y luego, además, he visto que recientemente se publicó un estudio también en. Bueno, no, la, el otro era Nature, pues en este en Science, que son así como las revistas que tienen más renombre en, en ciencia.
1: Bueno, aunque Bante que mi International tiene más, ¿eh?
0: Ah, es vale.
1: <risa> no, es como, como donde publica yo, ¿sabes? Ah, esa <risa> es tu mentira? revista. Sí.
0: Bueno, pues he visto que hay un estudio que eh, dice que la primera comunicación dirigida en animales habría sido para regular la alimentación, ¿vale? Y que esto podría haber llevado a hacia el largo camino, muy largo, eh, evolutivo, de un sistema nervioso. Y también tiene que ver este estudio con esponjas, ¿vale? O sea que...
1: O sea, el hambre. El otro que... ¿Tener hambre? ¿Cómo?
0: Exacto. Bueno, tener hambre, sí. <risa> más o menos. <risa> en este estudio se investigó una, una especie de esponja de agua dulce, con, concretamente, por si a alguien le interesa, Espongilia lacustris, Ah, no sé si se pronuncia así, pero hombre, bueno. De
1: lago. La sí,
0: de lacus. Sí. Muy bien.
1: La y se analizaron
0: <risas> sus células para ver qué genes tenían activos. Entonces, eh, los investigadores encontraron 18 tipos diferentes de células, cada uno con un patrón de actividad genética diferente. Y entre esas células había un tipo en concreto, solo uno, que les llamó mucho la atención, al que llamaron neuroide. ¿Neuroide? Tenía, oh, me encantan los sí. que
1: acaban en neuroide. En uh -huh.
0: <ríe> Porque tenía una forma alargadita, así como le recordó a las neuronas y, y dijeron pues venga, neurodice. Entonces, los investigadores de este estudio sugieren que algunas neuronas podrían, aquí ya es, podrían, haber evolucionado a partir de estas células digestivas de las esponjas y proponen pues que podría haber también diferentes orígenes. O sea, que no todas las neuronas tendrían por qué haber evolucionado a partir de estas células digestivas porque eh, sí que hay otras neuronas que se parecen... O sea, hay neuronas que se parecen más a células que se contraen como las células musculares. O sea, que podría haber diferentes orígenes. Oh. Eso es lo que ellos proponen.
1: O sea, que son células digestivas. Vale, vale. Creí que vas a decir sí. que estaban relacionadas con algo de comer, pero son digestivas. O sea... Sí. Ellas se encargan también de comer o algo. O, o tienen que ver con comer. <risa>
0: Pues de introducir nutrientes, eh, uh -huh. entiendo.
1: Vale, vale.
0: Luego he visto que, a ver, la interpretación del estudio, eh, pues también hay debate. Quiero decir que no, uh -huh. no es 100%, pues sí, a, a partir de estas células digestivas, pero bueno, eh, es, es algo que se sugiere sí. a partir de los resultados, y sí, una hipótesis. Así que bueno, puede ser que, que ya entonces, si, si podemos considerar como esa, esa fecha que he dicho, dicho antes de 890 millones de años atrás, uh, uh -huh. el origen de, de las neuronas, perdón, de las esponjas pues más o menos por esa época eh, una protoneurona o algo que podría haber dado lugar a las primeras neuronas pero vamos, que todo está con muchos interrogantes porque tampoco eh, tampoco sabemos la ciencia cierta vale. pero por lo menos como hay como mucho 890,
1: sugerencia. como muchísimo uh -huh.
0: De momento, claro, a lo mejor luego se encuentra otra prueba, otra evidencia, porque es que eso nos, nunca se sabe. Mm. Luego también, claro, yo he dicho antes que hay cierto debate en la comunidad científica de si son las esponjas los animales, el grupo de animales más antiguo, y el otro con el que compiten es las medusas. Ah, ti. sí, ajá. Pero yo creo que con este último, bueno, el último, con este estudio que comentaba antes de la revista Science de 2021, entiendo que de momento la evidencia es más tirando a las esponjas. Pero bueno, las medusas, para dejarlo claro, estas sí que tienen neuronas, ¿vale? Ya organizadas en forma de red. Evidentemente no tienen un cerebro per se, pero no se tienen una red. Hmm. No, de hecho es que son transparentes, se ¿eh? ve que son pues, como una red. Y ya luego ahí de cómo se pasa de tener una pequeña red de neuronas a un complejo cerebro, pues ya evidentemente eso ya es otro cantar, o sea, ahí habría muchos pasos intermedios. Y luego también entender cómo se pasa de tener varias neuronas, ¿no? a que eso dé lugar a inteligencia, pues es complicado y tiene que ver con las propiedades emergentes. Como, pues, por ejemplo, si pensamos en un reloj, si tú miras a los componentes de un reloj, pues ninguno de ellos aislados te da la hora, pero todos puestos juntos tienen una propiedad emergente, que es eso, la capacidad de darte eh, la hora. ¿Eso es un Entonces, ejemplo, ejemplo de emergencia? Sí, eso es un ejemplo, sí.
1: Ajá. Vale. que nos
0: puede hacer entender que claro, no, no es, eh, pues si, si los elementos principales no tienen esa propiedad, no significa que combinándolos no puedas tener una propiedad que por separado no tenían. Eso es lo que es una propiedad emergente, que pues sería el caso de la inteligencia. Vale. Muy vale. complejo todo esto. Güey. Sí, sí. <risa> Yo, no lo sé, espero que haya quedado más o menos claro eh, una idea general. ¿no? O Yo sea, que...
1: una colonia de hormigas también sería un tipo de emergencia, porque sus componentes individuales no hacen nada, pero todos juntos te hacen ahí un hormiguero y todas esas movidas.
0: Pues ya no sé eh, hasta qué punto se puede utilizar esa definición en diferentes ejemplos así, no lo sé. Bueno, quizás sí.
1: Es un tema que me gusta mucho de las hormigas, como puedes ver.
0: Las, las, hormigas, las hormigas son fascinantes. Bastante. Bueno, Hugo, yo, esta es la parte que tenía ya. Ya no tengo nada más para contar. No sé si tú te has quedado con ganas de algo más, porque es un tema que yo creo que da para mucho, ¿no?
1: Yo es tenía una origen. pregunta con el tema de las medusas.
0: Ah. Uf, a ver, a ver.
1: Y es, ¿tú te planteas comer tallarines de medusas? Que es una idea comercial que tengo.
0: No me lo esperaba, pensaba que iba a ser ahí una pregunta súper complicada, científica. Y yo, bueno, uf, es complicada,
1: porque hay. Tú sabes que hay sobrepoblación de medusas porque nos estamos cargando los peces. Entonces, pues no, como sí, dejar claro. de cargarse a los peces no es una opción, igual podríamos pescar medusas y comérnoslas. Entonces, ahora, como está. Bueno, pues el comercio no está muy de moda, digo yo. ¿Y por qué no hacer unos tallanes de medusa? O sea, ¿le quitas Pero
0: tiene algo, tiene algo nutritivo que digas esto me merece la pena comérmelo.
1: O sea, Creo que no saben a prácticamente nada. Entonces. Pff. Pues, pero no te
0: aportan nada. Te aportan. Decir, no, pero como si tenemos tiene, tiene en Occidente... Pro proteínas.
1: Claro, o sea, seguro que algo de proteína tiene, pero será la mayoría, pues... Sí, que será proteína y agua, ¿no? Pues eso. Igual puedes hacer tallarines de ella. Yo me imagino que la coges, la cortas así, tal, tal, haces tallarines y pista. Y a lo mejor tiene un poco de regustito a Percebe, ¿sabes? Yo lo veo.
0: <risa> como idea comercial, pues ya la has <risa> contado todo el mundo, a lo mejor te la roban, ¿eh?
1: Sí, como no creo que la vaya a poner en práctica, igual alguno de <risa> Bueno, pues igual tú Hay, hay un socio ideas. capitalista aquí que. <risa>
0: <risa> bueno, pues no me parece mal, pero habría que ver sus propiedades nutritivas, sí.
1: Porque si no puedes con tu enemigo, cómetelo, sabes.
0: Ya. Eso dice. La... Es <risa> esto es lo que hemos aprendido con el episodio de hoy. <risa> creo, ¿no? <risa> no, qué bueno, bonito.
1: Pues qué bonito el origen de la Yo creo vida que y de
0: la sí, nos ha quedado un episodio bonito, interesante y hasta aquí el episodio de hoy como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido de podcast darle a me gusta, dejarnos comentarios y para seguir todas las novedades pues nos podéis seguir en redes en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes cobalentes hasta la próxima
1: no,